Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Allô, Alexandre? Hey, bon matin, Manon. Comment vas-tu? Ah, ça va super bien. Hey, je réalisais que ce matin, j'avais une super de belle brochette de monsieur à l'émission. Vraiment? <rire> je suis très honorée. Sérieusement. Et euh, Alexandre, j'ai fait mes devoirs. Hein? Quand on a fait un live cette semaine, j'ai dit que j'irais voir euh, c'était quoi ma, mon heure de naissance et tout parce qu'on parle de l'ascendant. Oui. Puis moi, l'ascendant, je connais pas ça. Oui. Et selon mes devoirs, euh, ben, je suis une vierge, oui, je suis née le 13 septembre 70. Je suis née à 21h05. Bon, est-ce que tu veux savoir que moi, je voulais pas m'en venir dans la vie et que j'ai présenté mes fesses? Non, c'est pas tu... ça que tu veux savoir. Hein? Tu veux savoir non. dans quelle ville, hein? Puis, il me manque aussi, oui, c'est ça, quelle ville tu es née. À Tête Fun Minds. Fait que là, j'ai essayé une application. Je ne suis même pas capable de me rappeler laquelle, je ne l'ai pas notée. Puis, ça a dit que j'étais ascendant en taureau. Hey, écoute, c'était une bonne application. Oui. Je viens de faire le même calcul, euh, finalement. Donc, vierge, ascendant en taureau. Alors, évidemment, ça t'offre toute une perspective assez passionnante dans la vie, évidemment. Euh, tu es une femme qui, tout de même, est assez travaillante en général. Premièrement, parce que tu es née vierge. Mais l'ascendant taureau aussi t'offre cette dimension où euh, l'objectif de la vie est d'être une femme qui... Euh, s'accomplit, qui devient quelqu'un qui a euh, certainement réalisé quelque chose euh, qui euh, qui est remarquable, qui pourrait même être quelque chose qui va faire changer euh, soit ta personne ou soit de l'appliquer de manière plus professionnelle aussi. Parce que c'est véritablement un ascendant qui t'apporte à, à t'accomplir, à te réaliser. Et c'est sûr que ce n'est pas quelque chose de rapide, ça va prendre du temps et l'ensemble de ta vie est une œuvre exceptionnelle pour toi-même, tu comprends? C'est ça que l'ascendant veut te proposer et la, la, effectivement, l'objectif de notre entrevue aujourd'hui, c'est pas juste de parler de toi, mais... Ben, pas du tout, c'est même pas de parler de moi. <rire> non, mais ce que je veux de dire, comprendre. Tu veux, on pourrait, je pourrais en parler là de ton ascendant pendant presque toute la prochaine heure pour l'identifier ah oui? assez clairement. C'est complexe. Euh, justement, le fait que tu sois né vierge avec un ascendant taureau t'offre une plus grande variété définitivement d'interprétation de qui tu es fondamentalement. Alors, okay. c'est donc toute l'importance d'obtenir justement tous ces ingrédients-là, tous ces éléments, date, heure et lieu de naissance pour véritablement se comprendre. Et il arrive parfois qu'on a des auditeurs qui disent « ouais, mais moi, j'ai pas ces informations-là. Est-ce que c'est possible quand même de trouver son ascendant? » 
Oui, écoute, euh, tout d'abord, euh, l'ascendant la, avec l'heure de naissance. Euh, honnêtement, écoute, en 20 ans de pratique, c'est une minorité de gens qui ne connaissent pas leur heure de naissance. Okay. À moins qu'ils soient, euh, je, comment je pourrais dire, vraiment euh, où l'astrologie n'a jamais pu euh, être impliquée dans leur existence et que c'est un détail qui, depuis longtemps, n'est plus, euh, ne fait pas partie de, de, euh, de l'option de vie, là, dans le sens où la, la personne, elle est née à la maison, euh, euh, ou encore, euh, on a complètement perdu nos, nos documents de, de bébé, mais toute, euh, toute personne qui est née à l'hôpital euh, a cette information quelque part dans les registres de notre État, en quelque sorte. Souvent, nous, on l'a entendu quand les gens euh, étaient adoptés, c'est des informations parfois qui se perdaient, ou quand il y avait des ça. changements de nom ou des changements d'identité, je ne sais pas comment on doit dire ça, mm -hmm. c'est des informations qui veulent peut-être effacer. Ça complique la recherche. Mais c'est possible. Euh, mais euh, je dirais, quand on n'a effectivement aucune donnée possible sur l'heure de naissance, à ce moment-là, j'utilise quelques techniques qui me permettent de... En fait, en fait j'utilise des questions à savoir quel cheminement la personne a entrepris dans sa vie, etc. Euh, quelques éléments, quelques événements marquants, par exemple. Et à partir de là, je peux effectivement identifier, exemple, les maisons du travail. Alors, si on, on m'explique assez clairement quel travail on a fait tout au long de notre vie ou jusqu'à maintenant dans la vie, euh, ça pourrait effectivement me permettre de placer deux maisons. La situation sentimentale aussi euh, peut euh, véritablement m'aider à aiguillonner les différentes maisons astrologiques qui se trouvent dans la carte du ciel et, de, et finalement finir par définir l'ascendant qui s'avère être la maison 1. Alors, donc, comme tout ça est dans un ordre assez logique dans le ciel, euh, ça veut donc dire, en, en, en comprenant un peu le cheminement professionnel, sentimental de la personne, euh, on peut effectivement en déduire l'ascendant et ça fonctionne assez bien. Euh, je me rappelle d'une fois avoir eu euh, fait, fait un atelier avec quelqu'un qui faisait du pendule et euh, il avait, je, je, je m'en allais effectivement euh, interpréter la, la, la personne qui n'avait pas son heure de naissance avec avec ces techniques-là. Et, et mon ami qui me dit, attends, attends, je vais essayer avec le pendule. Il s'amuse, il trouve un ascendant dans sa tête, et puis il ne me le dit pas. Et là, moi, j'y vais avec une définition. Je dis euh, ascendant poisson. Il dit, c'est exactement ce que j'avais moi aussi. Euh, et la personne me rappelle plus tard dans la soirée, elle avait trouvé son, son heure de naissance. Et j'ai fait le calcul et c'était effectivement l'ascendant poisson. Alors, des fois, il y a des éléments comme ça qui, qui ne trompent pas, qui, qui fait en sorte que, on, on, oui, le cheminement... Euh, et, et quand même assez clair. Il y a place à plus d'erreurs, effectivement, sans l'heure de naissance, là, mais euh, c'est tout de même assez révélateur, euh, le cheminement de vie euh, qui est effectivement bien, euh, bien, bien implanté avec, euh, avec l'ascendant. Alors, c'est pour ça que je dis que c'est une, une technique quand même assez, assez fiable, même si on n'a pas l'heure de naissance. C'est vraiment impressionnant tout ce que tu nous racontes, Alexandre. Puis en même temps, ça, <rire> ça nous titille, ça pique notre curiosité. Et... Mmh. L'ascendant, si je comprends bien, il sert à mieux connaître notre caractère, peut-être, à mieux en fait, cerner quelle sorte de personnalité nous avons? Et en fait, 
plus spécifiquement, je n'irai même pas avec le mot tant que ça, personnalité, ah mais bien ce que l'on dégage. Okay. Écoute, j ai, j ai, officiellement, je te dirais, c'est un peu la vie que le bon Dieu nous, nous propose et la manière dont on va entreprendre le cheminement dans cette direction. Ça n'a aucun lien avec véritablement la personne que nous sommes au fond de nous-mêmes. Mais par contre, comment on doit avancer? Tu comprends, c'est comme Mère Teresa, par exemple, qui était une femme qui était probablement d'une certaine, peut-être, j'allais dire, d'une grande bonté. Mais avant d'être une grande bonté, c'était certainement une grande organisatrice, cette femme-là. Tu comprends? Et la vie lui a proposé plutôt de s'en aller dans une direction de bienfaisance. Tu comprends? Elle aurait peut-être pu être une excellente gestionnaire de grosses entreprises, celle-là. Là. Hein? Elle a géré plusieurs cliniques, plusieurs hôpitaux où la générosité était nécessaire, mais elle a plutôt fait une œuvre de bienfaisance. Alors, l'individu que nous sommes n'est pas nécessairement en parfaite harmonie avec la vie qui lui est offerte. Hein? C'est un petit peu cette, ce cheminement-là. Et euh, l'exercice que je voulais proposer, c'est effectivement de, de faire le tour de nos douze ascendants et quel type de vie qui nous, qui nous est proposé selon notre ascendant, indépendamment de la personne que nous sommes, bien entendu. Puis on va pouvoir effectivement peut-être un peu plus détailler ton propre ascendant. Et je voudrais aussi dire aux gens que la, ce n'est pas juste l'interprétation du signe qu'il faut le tenir en, en considération, mais bien plusieurs facteurs. Par contre, ça peut donner au moins un indice parmi tant d'autres de ce qui nous est proposé. Bon, c'est une belle solution alternative pour euh, avoir plus d'harmonie dans sa vie. Ah, tout à fait. C'est sûr que l'idée est définitivement d'être prête à affronter ce que la vie nous est proposé plutôt que d'essayer de se débattre dedans ou de la combattre en plus, de ne pas être euh, sur, euh, comment je peux dire, de, de chercher à vivre autre chose que ce qu'il nous est offert d'une certaine façon. Donc, euh, par exemple, l'ascendant, le, 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 quelqu'un qui naît avec l'ascendant bélier va automatiquement se retrouver dans une vie où il y a énormément de, de j'allais dire, de petits accomplissements à, à faire dans la vie. On, on ne s'attend pas nécessairement à un grand cheminement de la personne. Et il faut qu'elle apprenne à vivre en fonction de cette réalité-là, d'être quelqu'un qui est plutôt euh, dans l'action, quelqu'un qui bouge souvent, un sportif par exemple, et dans le moment présent aussi, ou alors quelqu'un qui effectivement ça, se doit euh, d'aspirer à, à être euh, véritablement dans, dans, dans une, une dynamique où euh, c'est tout de suite et maintenant que ça se passe et non pas de faire des plans pour l'avenir. Alors, c'est un peu ce que, ce que ou encore d'être quelqu'un d'une grande rapidité, d'une efficacité, quelqu'un qui est combatif. C'est ça l'ascendant bélier en général. Et quand je parlais de l'ascendant, je voulais parler de l'ascendant taureau un peu plus spécifiquement parce que j'ai ta carte sous les yeux. Euh, fondamentalement, quelqu'un qui naît avec l'ascendant taureau, écoute, ça se peut que tu te dis, je me reconnais pas tant que ça, mais ce n'est pas si grave que ça parce qu'il y a beaucoup d'autres éléments considérer, mais à la base, c'est de naître, dans le fond, dans une certaine forme de sécurité. Tu dois déployer une forme de, de personne qui euh, s'avère être assez protecteur en quelque sorte, comme femme. Euh, le cheminement qui, qui t'est proposé, dans le fond, est de refléter une certaine abondance, en quelque sorte. Et euh, dans, le, 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 à ton ascendant, il se trouve plusieurs symboles, par contre, qui euh, nous indiquent d'autres aspects, comme dans, par exemple, 
Écoute, ça, c'est un terme très technique, puisque l'ascendant la, 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 pointe le taureau. Quelle est la planète du taureau? C'est Vénus. Et la position de Vénus dans ta carte du ciel devient donc très représentative du cheminement que tu dois entreprendre. Et ta Vénus, ben, elle est tout près de Jupiter dans le ciel. Jupiter qui est la planète du plaisir. Alors, c'est pour ça que tu es une femme souriante. Fondamentalement, tu dégages un sourire quand même facile pour les gens. Et comme c'est en scorpion, c'est souvent pour faire changer les choses, pour aussi faire face à une certaine adversité. Tu es prête, tu es une femme forte fondamentalement. Puis également, il y a une planète qui s'appelle Saturne qui se trouve à ton ascendant. Alors, tu sembles être une femme bien organisée et qui est là pour rester dans le temps en général. Et on comprend que vent de fraîcheur, hein, ça, ça dure et ça dure et c'est là pour rester. Tu es une femme qui va jusqu'au bout, qui prend le temps d'aller euh, placer les éléments de manière à ce qu'on soit en sécurité, comme je disais, avec l'ascendant taureau. Ce qui est à retenir, c'est le concept un peu de la sécurité et de l'abondance d'une certaine façon. Alors, j'ai mis peut-être un petit peu plus de temps sur cet ascendant-là, mais c'est un peu ça la, ta réalité, j'ose croire. Moi, j'aurais dit que prendre le taureau par les cornes, c'est une expression que j'ai tendance à utiliser aussi. Okay. Je trouve que ça reflète un peu ce que tu viens de raconter pour moi, peut-être pas pour les autres, mais pour moi. Tout à fait, tout à fait. Et en fait, comme je disais, puisqu'il y a beaucoup d'éléments interprétés, euh, à la base, il faut simplement que quand tu dis que tu prends le taureau par les cornes, c'est simplement pour mettre en, en place un univers qui est relativement stable, confortable et sécurisant d'une certaine façon. Et c'est ça ton chemin de vie, en quelque sorte, d'être cette femme qui dégage une certaine sécurité, autant pour toi-même que pour les autres, mmh. en quelque sorte. Intéressant. Le suivant oui, quelqu'un qui naît avec l'ascendant Gémeaux et donc né pour communiquer. Hein? Et ça, peu importe la personne qu'il est et s'il est définitivement quelqu'un d'ultra timide, réservé et que malgré tout, le bon Dieu lui a offert l'ascendant Gémeaux, ben, il a tout un défi dans la vie pour justement apprendre à échanger, à partager sa curiosité, son savoir. Alors, c'est un peu la mission de vie de quelqu'un qui naît avec un, un ascendant Gémeaux. Il il faudra donc effectivement échanger, communiquer, parler ou alors d'être quelqu'un qui se déplace énormément. Mais ça revient au même, c'est-à-dire on doit, euh, euh, comment je peux dire, partager son savoir. Alors, le concept du déplacement, quelqu'un qui doit, par exemple, travailler sur la route, bien, inévitablement, il devient aussi un certain communicateur et qui partage finalement des, des, des connaissances d'une région à l'autre. C'est un peu l'idée de l'univers Gémeaux. Avec mmh. l'ascendant cancer, écoute, ça, c'est véritablement particulier. Quelqu'un qui naît avec cet ascendant-là se doit d'être une forme de maman pour les autres. Quelqu'un qui génère, en fait, ce qu'il doit dégager, euh, deux choses. Une, écoute, avec mes années de consultation, j'ai remarqué que souvent les gens qui naissent ascendant cancer, soit qu'ils qu vivent par et pour la famille. Ils sont au sein d'une grande famille et le monde qui l'entoure sont tous tissés serrés. Tu comprends l'image donc les, des gens extrêmement familiaux. Ou alors, j'ai effectivement remarqué l'inverse, des gens qui n'ont pas ou très peu de vie familiale, mais qui la recréent dans leur univers, soit social ou soit euh, professionnel. Donc, des gens qui deviennent très, très maternel et très protecteur auprès des autres. Et quand je dis protecteur, c'est davantage sur un soutien 
émotif que, euh, que matériel ou quoi que ce soit. Hmm, intéressant. Naître avec l'ascendant lion maintenant, ça, écoute, euh, de, ce, de ce que j'ai pu constater jusqu'à maintenant, évidemment, on ne peut pas rester un parmi tant d'autres. Les gens qui sont nés ascendant lion vont inévitablement devoir faire face à une certaine forme de popularité, qu'ils soient confortables ou non avec. Ils vont recevoir des médailles dans leur vie. Ils vont toujours être ceux sur qui on compte, sur qui on a envie qu'ils qu prennent toute la place. Ils auront des rôles de chef alors qu'ils n'ont peut-être même pas nécessairement le, le désir ou les compétences de le faire. Tu comprends, c'est assez particulier. Il faut apprendre à négocier avec cette réalité. C'est le signe qui se démarque. Hein? La crinière de Lyon, si on veut, hein? elle est toujours plus belle et plus représentative. Alors, on fait ça, ça doit être une personne extraordinaire. Alors que la personne peut être tout simplement très ordinaire au fond d'elle et aspire à une vie euh, d'ermite. De, Mais non, la sœur dans Lyon ne lui propose pas euh, cette dimension-là. Écoute, j'ai déjà vu des gens avoir beaucoup de Difficulté personnelle avec cette réalité née avec un ascendant lion en se, en, en se cherchant et en, en, en ayant eux-mêmes l'impression de devoir mener une vie où ils, de, ils doivent être quelqu'un de... de de, comment je pourrais dire, de très important pour la société, hein, de devenir un grand chef d'entreprise, une vedette. Euh, et, et, et finalement, la dépression arrive pas tellement loin plus tard lorsque le soleil, lui, ne veut pas ça. Hein, tu sais, mm. et donc, vu ces gens-là devoir faire énormément de thérapie pour pouvoir s'accepter tels qu'ils sont et, euh, et aspirer à cheminer de façon plus, euh, plus propre à, à leur cœur et non pas à leur ascendant. Alors, c'est un peu la difficulté de l'ascendant Lyon. L'ascendant Vierge, écoute, c'est relativement simple. Ça, ça donne des gens qui dégagent de grands travaillants. Et souvent, ils peuvent l'être de toute façon de grands travaillants. Mais l'idée, c'est que lorsqu'on aperçoit cette, cette personne, tu sais, il y a des gens qu'on voit, par exemple, dans la rue, ah, ça, c'est une personne qui, euh, qui fait des longues heures au, au bureau, des longues heures au travail, tu comprends? On, on les on les piste d'avance, mais ben c'est ça l'ascendant. C'est simplement ce que l'on dégage et avec un ascendant vierge, c'est quelqu'un de fondamentalement travaillant qui se dégage. Avec un ascendant balance, c'est assez intéressant. Généralement, ça donne du beau monde. Tu, tu sais, du, du monde là que 
tout est parfait chez eux. Tu sais, les, les traits sont simples. Euh, une femme qui a un ascendant balance, euh, exemple, devrait avoir en général euh, souvent une, une coiffure qui fonctionne bien avec son visage. Euh, les vêtements aussi sont relativement euh, sobres ou encore bien ajustés, bien agencés avec la personne qu'elle est. Et ça, ça, ça peut se faire de façon, pour certains, euh, bien calculée et pour d'autres, toute naturelle. Tu comprends? C'est un ascendant qui veut l'harmonie, que tout soit juste, parfait et équitable. Il y en a d'autres qui ont l'ascendant balance qui sont un peu plus des justiciers ou des justicières, des gens qui sont là pour s'assurer que tout le monde euh, vit de façon équitable. Donc, Mais quand même, on ne sent pas nécessairement qu'il y a un guerrier derrière cette personne-là, mais bien quelqu'un qui veut que tout soit juste et équitable en quelque sorte. C'est le signe de l'harmonie, hein? c'est l'équilibre des plateaux, euh, la, la balance. Oui. L'ascendant scorpion, écoute, c'est un ascendant particulier, ça. Euh, ce qui se dégage en général, des gens de caractère. <rire> tu le sais, quand tu regardes quelqu'un, dans des fois, euh, tu as l'impression qu'il a, qu a, qu a c'est du solide, cette personne-là. Ben, L'ascendant scorpion dégage véritablement euh, souvent ce respect de la part des autres. On est capable de foncer dans la vie et que on peut, euh, si, on, si on veut, on peut faire peur aussi. C'est ça, l'ascendant scorpion. Il y a une force assez magistrale et généralement, l'individu n'a pas une vie tranquille avec un ascendant scorpion. Hein, comme je disais, c'est soit ce que l'on dégage ou, et ou euh, la, la vie qui nous est proposée. On doit faire face à l'adversité. Le bon Dieu nous a offert un camion de pompiers, c'est pour aller éteindre des feux. Tu comprends? C'est donc cette réalité qu'on obtient avec l'ascendant scorpion. J'ai l'impression que ton ascendant scorpion, c'est un mélange de Donald Trump et de Hugo Girard. <rire> C'est bien possible, mais euh, pas tout à fait, je te dirais. Il s'agit, euh, comment je pourrais dire, de, de en fait, Donald Trump, pour te le dire, il est euh, euh, gémeaux ascendant lion. Alors, de là, un petit peu le gars qui avait besoin de se démarquer, mais c'était peut-être pas ce qu'il devait faire fondamentalement d'être quelqu'un qui se démarque. Et il souhaitait que ça, de toute manière, être quelqu'un qui n'est qui pas un parmi tant d'autres. Mais bref, euh, Hugo Girard, écoute, honnêtement, je, me, je pense qu'il est ascendant Capricorne. C'est un Sagittaire ascendant Capricorne. Mais, euh, tu écoute, sais tout ça comme ça, toi oui, ben j'ai pu, euh, ben j'ai pas côtoyé Donald Trump, mais euh, j'ai pu, j'ai, écoute, j'ai quand même fait une belle carrière dans l'univers médiatique où il m'a <rire> été permis de rencontrer bon nombre de vedettes. Et évidemment, qu'est-ce que je fais quand je les croise Quel est ton signe Quel est ton ascendant <rire> Oui, c'est ça. Et sur des fois sur les plateaux, on a du temps. Alors, je faisais les calculs au complet, je faisais leur carte du ciel. Oh my God. Toujours ça okay. par plaisir. Okay. Mais non, c'est ça. L'ascendant Scorpion, c'est une mission importante de vie quand même. Il faut pas euh, négliger cette réalité, on ne passera pas inaperçu là, dans la vie. Okay. Fait que mon analogie à Donald Trump et Hugo Girard, c'est de la foutaise, gars. <rire> ben, en fait, euh, Hugo Girard, c'est effectivement, c'est plus la force du caractère qui se dégage de cet homme-là. Euh, il est fondamentalement quand même quelqu'un qui est, comme je disais, à Sagittaire. Donc, c'est un passionné. Et avec le Capricorne, c'est qu'il a euh, une, un objectif de vie quand même assez 
destiné pour le long terme. Mais j'y arrive au Capricorne okay. euh, juste avant. Puis Donald Trump, ben évidemment, c'est relativement destructeur. Mais l'ascendant Scorpion n'est pas né pour être fondamentalement destructeur. Il est né pour justement reconstruire ce qui a été détruit, en fait. C'est un peu plus ça la, la mission de l'individu. Mmh. Mais la carte du ciel va nous donner plus de détails à, à la base. Puis, puis en même temps, c'est ce qu'on dégage. Hein. Ça donne souvent des airs euh, de, de grands sauveurs, euh, l'ascendant scorpion, ou encore des gens qui ont un caractère fort, comme je disais. Mmh. L'ascendant... Euh, Sagittaire. Ça, c'est un ascendant que je trouve... Ben, en fait, c'est le mien. Euh, mais chaque fois que je vois d'autres personnes avec l'ascendant Sagittaire, ce que je constate, c'est facile, le sourire facile aux lèvres. Ce sont des gens qui trans, euh, transposent une forme de plaisir, de joie de vivre, où euh, la vie, elle est conçue pour euh, s'amuser ou alors vivre en fonction de ce qui nous passionne. Parce que c'est un peu ça, le Sagittaire. C'est le signe de la par excellence. C'est le signe de l'explorateur, du découvreur, de celui qui veut aller toujours plus loin. Alors, c'est important de le faire avec un état de grâce qui se veut euh, d'être assez, euh, assez passionné en général. Et c'est pour ça, tantôt, je te disais par rapport à toi, puisqu'il y a un léger lien avec l'univers sagittaire quand même, ton ascendant, d'une femme qui sourit assez facilement, en tout cas en public, et c'est clair, et ça vient chercher un peu cette, cette dimension. Et d'autant plus que lorsque j'ai participé une fois à une émission de télé, on était en direct et, et euh, on me dit euh, « Toi, t'es un gars qui est sur le party tout le temps. Hey, » Eh mon Dieu! Tu sais, j'ai fait... J'ai trouvé ça... J'ai trouvé ça le fun parce que c'est très, très représentatif de l'ascendance sagittaire. Mais effectivement, je suis lion à la base et oui, je peux dégager ce, ce sentiment d'être quelqu'un qui est festif, mais je suis plutôt très solitaire et à travailler... Dans dans, le, dans mon antre plutôt que mmh. qui, qui est fondamentalement extraverti. Le, le fondement de ma vie, ce sont des textes, ce sont des, de, un travail un peu plus ré, reclus. Alors, euh, je n'ai pas véritablement cette réalité que d'homme de party, mais plutôt, euh, bien que j'apprécie la fête occasionnellement, mais ce n'est pas nécessairement ce qui euh, est la, ma, ma grande réalité. Hmm. Pour ce qui est d'un ascendant capricorne, je le disais tantôt avec Hugo Girard, par exemple, qui dégage quelqu'un qui est là pour durer. T'sais. Depuis qu'il est tout jeune, euh, son, son, il suit ses passions de, de sagittaire, mais il faut que ça soit là pour rester en place. L'ascendant capricorne re, fait remarquer, écoute, peut-être ce que tu penses de Hugo Girard, c'est plutôt le sérieux de la vie, tu comprends? qui se dégage en réalité. La vie, elle est sérieuse. Quand on est au, à l'univers, le signe du Capricorne, il faut impérativement euh, prendre euh, soin qu'on doit traverser l'hiver, puisque c'est le, le premier signe de l'hiver, le Capricorne. Il faut donc prendre les choses sérieusement, sous peine de se faire emporter par euh, l'hiver. Hein. Alors donc, le sérieux est important, c'est ce qui se dégage et se donne des gens en qui on peut avoir confiance quand même pour se sortir du pétrin d'une certaine façon. On pense que ce sont des gens qui sont responsables, les ascendants capricornes. Ce n'est pas automatiquement le cas, ça peut l'être, mais c'est ce qu'ils dégagent. Quelqu'un qui a un ascendant verso devrait euh, proposer une sorte de... Des fois, il y a du sérieux là-dedans. D'autres fois, ce sont des symboles rassembleurs. Ce sont des gens qui, qui sont généralement, on a l'impression, tu sais, ceux qui sont plus intelligents que les autres en général. Ils ont, ils ont, ils, 
à l'école, on les voyait bien. Hein, c'est ceux qui portaient en général les lunettes et qui euh, écoutaient les professeurs attentivement. Alors ça, ça dégage beaucoup le concept de l'ascendant verso. Ou alors ceux qui... Euh, je dirais pas nécessairement l'opposé de ce type d'individu, ceux qui sont plutôt les, 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 euh, les rassembleurs, ceux qui, justement, à l'école, ceux qui disent « Suivez-moi, on va faire la grève, <rire> suivez-moi, on va, on va euh, euh, fonder un, 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 un club, euh, des choses comme ça. » Tu comprends, c'est des gens rassembleurs, l'ascendant verso, ou du moins qui dégagent cette euh, dynamique-là, ou alors des gens qui ont énormément de vie sociale en général beaucoup d'amis autour d'eux. Et l'ascendant poisson, écoute, c'est un ascendant assez particulier qui veut que euh, d'apprendre à l'individu à suivre le courant. Tu sais, c'est les poissons, c'est un signe d'eau. Le, le terme de suivre le courant est essentiel. Alors, c'est comme si la vie, oublie ça, euh, tout ce que tu vas entreprendre ne peut pas être défini d'avance. Et donc, quelqu'un qui aurait plutôt envie, justement, de se dire, ben moi, je veux faire tel ou tel métier, curieusement, la vie va le transporter là où il ne s'y attendait pas. Et ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise vie, tu comprends? Et ça veut aussi dire qu'il qu est voué à une existence un peu plus de don de soi. L'autre sera souvent plus important que lui-même. Donc, d'apprendre à être ouvert à cette réalité, peu importe le signe qu'on porte, devrait justement faciliter le cheminement dans cette direction-là. Mmh. Alors voilà, on a fait le tour des douze signes. C'est effectivement plutôt, comme je disais, par où on doit passer dans la vie et non pas euh, être en, en lien direct avec qui nous sommes et d'apprendre justement à faire la part des choses. C'est un peu ça d'apprendre mieux notre de, et de comprendre notre ascendant. C'est ce que l'on doit traverser et il faudra donc s'y ajuster et s'y adapter euh, en fonction de la personne que nous sommes pour pouvoir véritablement être heureux dans ce cheminement-là. Et Alexandre, est-ce que ça peut arriver euh, que le signe et l'ascendant soient le même, qu'on soit Bien un sûr. peu vrai et dur? Bien ah, sûr, oui? écoute, et, et, et ça, ça ne fait pas nécessairement une vie plus facile à l'individu que de porter le même signe et le même ascendant. Quelques technicalités vont faire en sorte que soit que le soleil se trouve à l'avant de l'ascendant et qui donne donc une, une personnalité assez euh, dynamique et fonceuse. Il faut être dans l'action et justement la vie qui nous est proposée se doit d'être vécue avec beaucoup, beaucoup de, de, de dynamisme. Mais si par contre notre ascendant se trouve à l'arrière de l'ascendant, mais toujours dans le même signe, ça donne une toute autre interprétation où il faut plutôt justement apprendre à se laisser transporter et guider par la vie euh, plutôt que d'être de, de, en, en, en dynamisme et en mouvement. C'est d'attendre les événements plutôt que euh, de, de les projeter. Wow! Oui, oui, okay. c'est plein de technicalités. Écoute, c'est super le fun parce que tout ça est d'une logique presque implacable. Et c'est ce que j'aime de l'astrologie, c'est que euh, il y a et tout est bien structuré et bien pensé. Euh, il n'y a pas de, de, de peut-être que c'est véritablement c'est comme ça que ça se passe. Et si c'est pas tout à fait juste, c'est parce que l'interprète, dans bien des cas, moi-même, doivent quand même approfondir et creuser un petit peu plus et se trouver un, davantage en accord avec la personne avec qui on jase. OK. <rire> c'est comme moi, là, qui en parle régulièrement, que j'ai un projet où je veux faire le, 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 la traversée du Canada en VR. D'ailleurs, je suis allée au Salon du VR à Québec hier. Et 
Là, tu pourrais me dire si c'est vrai que je vais le faire ou pas ou... Ah, tout à en, fait. Tout en à faisant fait. ma carte du ciel. Ben oui, tout à fait. Et avec le temps, et je te dirais que c'est ça. Avec ton ascendant taureau, tu sais, c'est comme si, assure-toi, oh effectivement, c'est ça que tu me viens de dire, VR, ça veut dire confort, hein, quand même, comme camping. Oui. Alors, <rire> c'est ça. Alors, c'est pour ça, de l'ascendant taureau, écoute, c'est une excellente opportunité et une option intéressante. Hein? Fait que là, si je veux me conforter dans mes choix, là, je peux faire affaire avec un gars comme Alexandre Aubry. <rire> tout à fait. Et c'est ce qui est merveilleux avec l'astrologie, c'est que non seulement il y a effectivement l'indice sur est-ce que c'est en harmonie, en accord avec soi-même, mais aussi est-ce que c'est en accord avec le temps. Le, 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 le eh ben, c'est ce que j'allais t'amener parce que là, écoute, il y a des délais partout. Là. Admettons que moi, je voudrais partir l'an prochain, mais il faut que je commande le VR, mais je ne sais pas quand est-ce que je vais l'avoir. Fait que okay. là, dans ma carte du ciel, là, tu vas tout me sortir ça. Exactement, ah, on va moi, pouvoir je, savoir. Il faut que je prenne rendez-vous. Comment ça marche, cette affaire-là? <rire> Écoute, on se contacte comme on, se fait, on le fait d'habitude <rire> par Facebook, écoute, ou encore... Est-ce que nos, nos auditeurs font la même chose, Alexandre? Exactement, Facebook, okay. je suis le gars le plus disponible là-dessus. Euh, c'est Dans le fond, ça a presque remplacé le téléphone, puis on peut prendre une prise de rendez-vous. Écoute, même si on est loin l'un de l'autre, j'utilise Zoom, le téléphone, peu importe, pour justement prendre contact ensemble <rire> et et faire cette consultation-là de, de 30 minutes, une, une heure, comme tu, tu le souhaites, là, je suis disponible. Les, les, les détails sont tous sur mon site aussi, hein, alexandreaubry.ca. Ah ben écoute, je vais aller voir le site parce que ça fait longtemps que je n'y ai pas été, de un. Et de deux, je vais prendre rendez-vous parce que là, tu as vraiment, mais vraiment titillé mon, <rire> mon point faible, piqué ma curiosité. Et écoutez, les auditeurs, je vais vous en reparler quand je vais l'avoir vécu. Ouais. Hey, merci, Alexandre. C'est vraiment merci, hot. Ouais. Euh, C'est une solution alternative que, honnêtement, j'irai pas naturellement vers là. Mais tu vois, ça fait déjà quelques fois que tu viens à l'émission, que tu nous parles de différents sujets en regard de l'astrologie, que tu nous fais voir ça de gauche à droite, d'en haut, en bas. Et je me dis, tabarouette, on dirait que ça marche. Fait que je vais pousser <rire> ça plus loin. Je vais ouais. faire faire ma carte du ciel. Merci, Alexandre. Merci à toi. <rire> Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.